0: СБС «Українською» на мобільному, онлайн та на радіо.
1: Нещодавно у мельбурнському театрі «Ля мама» відбулася прем'єра вистави «Not all dictators». Співавторками феміністичної п'єси про помсту стала австралійка Тіфані Бартон, українська драматургиня Наталка Блок і британська письменниця та політичний експерт Кейт Смуртвейт. Твір написано у першій місяці нападу Росії на Україну. У заснованій на шекспірівському Макбеті-драмі три відьми, які пережили війну, планують помсту деспотичному диктатору Макпутіну. Ідея п'єси у Тіфані Бартон виникла кілька років тому за задумом Відьми з Макбета планують переворот, проте авторка не знала, хто буде її Макбетом. Проте після нападу Росії на Україну вона зрозуміла, що Путін є ідеальним сучасним уособленням шекспірівського героя. Пізніше до проєкту долучилася відома українська драматургиня Наталка Блок, яка писала сцени про жахіття війни. Як зазначає Тіфані Бартон, вона запросила до співавторства Наталку, бо хотіла зробити образи відьом українськими. Це мав бути голос жінок, що пережили війну. Онлайн-версію вистави можна буде переглянути на вебсайті Театру «Ля мама» у травні. Також Тіфані Бартон сподівається показати п'єсу на фестивалі «Фринч» у Мельбурні і у Перті. Українська драматургиня, художниця-концептуалістка, сценаристка та феміністка Наталка Блок у своїй творчій діяльності піднімає проблеми гендерної нерівності. Сьогодні ми говоримо з Наталкою про роботу над проектом. Вона залишила Київ на початку весни минулого року і працювала над твором у Базелі. Драматургиня розповідає про те, що хотіла донести до глядача у п'єсі, а також покази вистав під час повітряних тривог, чи загрожує українській культурі занепад і російську пропаганду. Скажіть, будь
0: ласка, про виставу, про що це вистава і як ви потрапили на цей проєкт, яка ваша в ньому роль?
2: Тіфані, яка моя авторська, вона до мене звернулася весною з таким проханням, пропозицією писати текст для вистави. В неї вже були деякі ідеї, і вона була дуже обурена повномасштабною хвилею нападу на Україну. Це було для нічогось так дуже близько, і вона хотіла писати про жіночі спроси, про жінок, такий феміністичний дуже проєкт, про війну, про Путіна. І це такий панк-проєкт для мене. Мені дуже сподобалася її така енергія, але я була не в кращому стані. І я якраз стекла з Києва, перелякана цими всіми вибухами, сидінем в підвалі, і не знала, де мені жити, як мені жити, взагалі нічого не знала. І я доїхала до Швейцарії, бо я була запрошена на івент в Базель про Україну. Там була чітка мого тексту. Я професійна драматургіня і тому Тіфані мене так знайшла. Тому вона звернулася до Андрія Майя, це такий режисер український, він мене порадив. І ми стали працювати. Вона писала такі сцени дуже панковські, дуже такі відверті, там дуже багато такого жіночої енергії, жіночого тіла якого прийняття багато сексу, багато такого всього протесного? Вона взяла архетипи жіночі, як там відьма, блудниця, ну такі класичні. Я писала українські сцени, і це було так дуже важко з одного боку. А з другого боку, може, й легко, бо воно мені так боліло, і це відбувалося постійно нові, нові злочини Росії. Кривалися після окупації, від ми це все дізнавалися. Дізнавалися, що вони роблять з Маріуполем. Мій рідний Херсон теж потрапив в окупацію, і там були мої діти на той момент, які не змогли виїхати, бо це було дуже небезпечно. Дороги всі розстрілювалися, бомбилися. І отже, ми писали. Я читала те, що присилала мені вона англійською, я писала українською, вона теж перекладала. Я хотіла, щоб звучала ця українська мова, розповідала про якісь деталі, наприклад, про додаток, який існує в Україні, який оповіщає, що йде обстріли, додаток, який була як сирена. Вона прям дуже горіла, і вона, крім того, що ми так були партнерами, вона мене ще якось дуже морально підтримувала.
0: А чи можете, власне, розказати про саму виставу, про що це вистава? Ви як автор, що автори хотіли донести до глядача?
2: Я можу казати якби, за себе, але в той момент у мене ще не було рефлексій. От зараз пройшов рік, і ще пройшло вісім років з початку війни. І я зрозуміла, що я вже пишу, більш рефлексую якби, якісь речі, а тоді я просто хотіла розповісти. Дуже важливо було фіксувати і розповідати для мене. Розповідати якісь реальні речі, як відбувається, що відбувається з людьми, коли падають бомби, коли вони чують вибухи. Взагалі, що відбувається? Бо я не могла, як, мабуть, весь світ, і всі українці, крім тих, що пережили те саме в окупації на Донбасі, не могли повірити в цю жорстоку таку правду, що це настільки надлюдені якісь речі, які робилися з гвалтуванням дітей, з усіма цими ну, болісними речами. І Тихонів хотіла теж казати про це, і вона хотіла казати це через жіночі долі. Про долю жінок, про війну, про долю жінок не тільки українських, і не тільки війну. Це такий феміністичний вислів для мене, такий панк вислів. Там це класна музика, там грають такі відверті жінки. Там нема класичного сюжету-сюжету, такого суперструктурованого. Там такі історії, історії документальні, ці в різкі, що я писала, прям документальні. Історії такі магічні, вони такі відьми, там всякі штуки. Тобто воно... Я так розумію – шоу. Не док-драма, не сторітелінг якийсь, а прямо от шоу таке. Я дуже любила цей жанр. Колись раніше я ставила сама виставу, як режисерка, прямо в такому панк-треш-хоррор жанру. Потім я відійшла, але я пам'ятаю цей драйв. Це дуже класно казати чесно зі сцени через такі прямо, перетиснуті вислови. Ви казали, що ви працювали над
0: виставою «Весною» по-свіжому. Як ви погодились взяти участь у цьому проєкті і як ви знайшли в собі сили?
2: Це, може, теж як частина якоїсь терапії. Ти це виписуєш. Інколи так важко мені було виписувати. Реально, така ретравматизація. З іншого боку, це і тримає. Щось робиш. Пам'ятаю, в перші дні, коли виїжджала, я думала, що ж я буду робити. У мене така професія, драматургіння сценаристка, і я працюю за своєю мовою. Ті пропозиції, що були, для мене це було ну, мега важливо, що я хтось, що я не просто мігрантка, біженка. Я теж себе знайшла якось, типу, у мене є пропозиції. І тоді це прямо цілюще було, тому що я потрібна що я можу якось продовжувати. Але це ж моя місія – робити ці висловлювання. Бо для мене театр – це така трошки революційна штука. Зразу реагувати, зразу говорити. Можна швидко зробити, також театр швидкої драми, показати.
0: Багато митців, які з України виїжджають. В якому зараз стані українська культура?
2: Українська культура? Я би сказала, в дуже класному стані. Бо це людь, яка накопилася. Ця енергія, яка ну, спочатку це була як просто класична схема неприйняття, потім з'явилася енергія. Я бачу не тільки в театрі, я бачу і в музичних проектах, така музика люті, в турах по Україні, в турах по сірим зонам, в турах по деокупованим містам. В перші місяці всі театри закрилися. Ну а як? Люди жили в метро і бомбосховищах, все закрилося, якісь актори, актриси виїхали, але потроху до літа вони почали відкриватися. І зараз йдуть прем'єри, зараз тут вистави, і люди ходять, викупають квитки, люди приходять, незважаючи на блекаути, які були, незважаючи на обстріли. Якщо лунає сирена, театр каже, ми почнемо там за 5 хвилин після того, як сирена перестане лунати, і люди йдуть там просто десь в ближайше сховище. Ну, якщо там 2-3 години, то може написати на сайті, що завтра приходьте по тим самим квиткам. Тут кінофестивалі, і так само, якщо сирена, і треба бігти, іноді просто кіно каже, хто хоче, може покинути зал, у вас є там 8 хвилин а ми продовжуємо. <ріст> і люди залишаються і дивляться кіно. Тобто люди ну, не живуть в жаху і в якомусь пеклі. Люди живуть, просто пристосовуються і пристосовуються. І, звичайно, що майже все, що відбувається, це про війну. Але я писала дуже багато про війну з 2014 року. Я просто продовжую. І в деяких моментах я просто стала тими персонажами. Тобто я писала про переселенців, і я стала той біженкою, про яку я писала. Наприклад, у мене є п'єса Sky Skinu, вона багато на які мови перекладена, і там про біженку, який все в порядку, яку там, не, ну, не бомбили, але в неї проступаю плями кольору хакі, крішкіру. Я останню п'єсу написала свою, і там, коли писала про цей різний досвід, досвід тих, хто пішов воювати, досвід тих, хто поїхав візинь, і тих, хто лишився в своєму місті. І у нас одна війна, а досвід абсолютно різний, я не знаю, чи зрозуміємо ми чи зараз же ми розуміємо один одного? Бо це, наче, як різні світи, І так, от, така моя мене п'єса про паралельні життя. Який вибір зробити, коли війна? От, який він може бути правильний? Чи неправильний? О, бо ці обставини, вони ненормальні для вибору. Чи, чи народжувати дитину у війну? Чи не народжувати? А коли народжувати? Я розбираюсь, бо це мені болить, і це, це тепер таке в мене мистецтво. Я думаю, у всіх інших також. Багато фільмів зараз е, отримують нагороди українські з мистецтвом. Я вважаю все окей, і буде ще краще. Нарешті світ зрозумів, що це окреме. Багато багато чого відбувається. Навіть за умов малого фінансування вийшли прем'єри фільмів. Е, люди познаходили можливості продовжити зйомки, познаходили інвесторів. Ось культура ну, як якби така нездоланна. Я можу розповісти про театр драматургів, яким де я засновниця, бо в нас повинно було бути офіційне величезне відкриття в березні 2002 року. І всі роз'їхалися. У нас там 20 фундаторів, і всі фундатори драматурги. І він працює. Ми знаходимо гроші, ми робимо читання, ми збираємо гроші на ЗСУ, на інші якісь проекти, на кинутих тварин. Тобто ми працюємо, ще й працюємо по всьому світу. Інші театри теж дуже класно гастролюють, де я знаходжуся, в Швейцарії, і тут в Цюріху була гастролі театру на Лівому березі по п'єсі Наталки Варешбіт «Погані дороги». Швейцарці прореагували дуже круто. Те культура в Україні не занедбана. Мало того, ми ще, я так бачу, великий курс взяли всі українці на повернення своїх митців. Наприклад, тут в Базилі, де я, є велика виставка, повернуто ім'я народжені в Україні, називається, і там всі ці вкрадені імперією імена, Рєпін, наприклад, який якби українець, але советський а-ля русський. ну і так далі. Дуже багато так іде, таких от повернення собі, Малєвича, давайте повернемо Казіміра Малєвича, або повернемо Бурлюків, повернемо... Інших там футуристів. Тобто багато, багато, багато такого.
0: Як взагалі зараз сприймаються українці і українська культура в Європі?
2: Ну от я з подивом зрозуміла, що Росія не просто там робила свої тоталітарні утиснення всередині і пропаганду на пострадянських оцих країнах. Вона робила дуже вкладала дуже багато грошей в цю пропаганду і. В європейських країнах, і англомовних, і німецькому всіх, там, і в Америці. Бо просто постійно я стикаюся з тим, що люди думають, що, наприклад, Другу світову перемогла Росія. Не було там інших цих республік, не було там ні українців, ні казахів, нікого там не було. Радянський Союз, да? і, і Росія, вона дуже заважає, бо все радянське вважається російським, так само і з культурою. Ось Прокофьєв, Рашин, кого ми не називемо, прийняття зараз нашої культури. Ну, багато хто просто відкриває, що це якась окрема культура, але це прямо така велика робота. Україна не вкладала гроші в цю пропаганду, а Росія вкладала і вкладає далі. Все перекладено всіми мовами. Виходять великі, наприклад, статті там, «Україна – саме корумпована країна в світі». Ти просто береш інтернет, відкриваєш і показуєш рейтинг корупції, а вони показують газету місцеву з таким заголовком. Нереальна така махіна, і вона працює досі. Росіян всюди гастролі, тобто ніхто не канцелить. Ніхто.
0: Чи вірите ви в силу культурної дипломатії?
2: Так? А во що мені ще вірять? Це працює, правда працює.
1: Маріана Вотсон для SBS Ukrainian.
0: SBS українською на мобільному, онлайн та на радіо.